0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro.
1: Bonjour Agnès Manier-Runaché. Je rappelle que vous travaillez donc à Bercy auprès de Bruno Le Maire. Qui nous avons parlé évidemment beaucoup de vaccination ce matin. Y aura-t-il des vaccinodromes Est-ce qu'il faut obliger donc les soignants à se vacciner Et puis il y a beaucoup d'autres sujets qui concernent notre domaine d'intervention. Mais auparavant, nous passons par la case indispensable de Guillaume Tabar euh, Contre Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ne votera pas pour Emmanuel Macron est-ce que c'est la fin de ce qu'on a appelé le Front Républicain
0: Écoutez, c'est en tout cas un nouvel épisode du jeu infernal qui oppose la gauche aux macronistes ou les macronistes à la gauche. Petit jeu qui consiste à se renvoyer la balle de la responsabilité d'une possible victoire de Marine Le Pen. Pour les amis du chef de l'État, c'est la faute à la gauche et aux insoumis qui désormais refuseraient ce fameux Front Républicain. Ceux-ci répondent que c'est la faute au chef de l'État parce qu'il ferait une politique trop à droite ou encore parce que son ministre de l'Intérieur trouve lui-même trop molle la présidente du Rassemblement National. c'est pas moi, c'est lui. Ce petit jeu-là peut durer très longtemps. De
1: la part de Jean-Luc Mélenchon, cette prise de position traduit-elle
0: une évolution Beaucoup de macronistes vous diront que déjà en 2017, le candidat de la France Insoumise avait refusé de choisir. Ce n'est pas tout à fait vrai. Hein vous savez, beaucoup de gens répètent depuis trois ans que LFI d'un côté et LR de l'autre avaient refusé de choisir entre Macron et Le Pen. En fait, quand on relit les déclarations de l'époque, les deux partis avaient explicitement appelé à voter et a voté pour faire battre Marine Le Pen. Simplement, il n'avait pas voulu citer le nom d'Emmanuel Macron. On peut dire que c'était alambiqué ou que c'était insuffisant, mais ça n'était quand même pas le nimi. Donc oui, Mélenchon va aujourd'hui un cran plus loin en renvoyant dos à dos ce qu'il appelle la candidate de l'extrême droite et le candidat d'un extrême centre libéral et très autoritaire. Les
1: macronistes peuvent-ils, Guillaume, réveiller à leur profit ce front républicain
0: Écoutez, je dirais... Certainement pas de la manière dont ils s'y prennent. Christophe Castaner et Stanislas Guérini, à savoir le patron du groupe et le patron du parti LREM, ont dit qu'ils voteraient Mélenchon contre Marine Le Pen. Et boum, Mélenchon leur réplique aussitôt que lui ne votera pas Macron contre Le Pen. Clémentine Autain fait pareil. Ça n'a donc pas servi à grand-chose. Mais. En fait, l'erreur est ailleurs. Elle est d'abord dans le fait d'agiter l'épouvantail ennemi de la République au moment où Marine Le Pen euh, normalise plus que jamais son programme. Euh, la République en danger, franchement, l'expression aujourd'hui semble davantage collée par exemple aux assassins de Samuel Paty qu'à la présidente du Rassemblement National. Et ensuite, c'est une erreur de croire que euh, des consignes de vote peuvent avoir un quelconque impact. Les électeurs sont des adultes, ils votent pour qui ils veulent et ne délèguent pas leur choix, y compris à ceux pour qui ils votent au premier tour. Et puis plus encore, je pense que l'erreur est de se défausser de ses propres faiblesses sur des causes extérieures. Personne ne sera élu ou battu parce qu'il aura réussi à faire plus ou moins peur avec Marine Le Pen. Mais en sachant justifier ou défendre son action et en sachant se montrer attractif, vous savez, en politique, hein, qui prétend que l'enfer, c'est les autres, eh bien, s'y précipite tout seul.
1: Il est les ministres délégués auprès du ministre de l'Économie et des Finances et de la Résidence. chargé de l'industrie. C'est Agnès unaché runacher il est 8h18, sur Antenne de radio